0: この前、部屋をですね、整理していましたら、歴代の携帯電話が出てきまして。で、携帯電話の前は PHS を使っていたので、まあ、高校生の初めの頃は PHS だったんですけど、そっから、うん、まあ、高校の終わりぐらいかな、携帯電話になって、で、その時からの方からずっと残ってて、全部で8機種あったんですね。で最初は、いわゆるこのパカパカのね、えー、パカパカするやつの P っていうシリーズだったので、パナソニックかな。それが3台あって。で、途中から SO シリーズの、えー、ソニー製のものになってて。で、この最初にソニー製にしたのはいつかなって調べたら、2003年の12月に発売された SO505IS だったんですね。えー、大体発売時期にすぐ機種変更していたので多分2003年。まあ、年齢で言ったら23、4歳ぐらいの時かな。んか社会人になり始めたなったぐらいの時かなうん。で、そこでソニーを使っていたんだな。で、そこからずっとソニーの携帯、そしてスマホを使ってきてるので、もう16年間。ソニー製品に縛られてるんだなっていうね。うん。だ今回、ね、前々回からの話でスマホの機種変更をしたっていう時にさ、エクスペリア5っていうね、ソニー製のスマホにしたんだけども、性能を見ると、ギャラクシーの方がね、こう、性能は高いんだよね。うん。あの、置くだけ充電とかできるしね。それでもソニーのエクスペリアをなぜ、買うんですかって聞かれるとね、もう本当に困っちゃうね。もうずっとこれだからっていう。うん、まあ、結局次回もエクスペリアにするような気がするんですけどね、ソニー製のものにね。うん。でですね、まあ、あの、前回はちょっといいところを中心にね、お話ししていたので、今回はね、このエクスペリア5の悪いところも少し、あの、指紋認証ができるんですね。まあ、これは結構前の機種からずっとこう指を置くだけでロックが解除できる指紋認証っていうのはついていたんですけど、僕が持っていた機種だと指紋認証するセンサーと電源ボタンが一緒だったんですね。だから、ま、電源を入れようってボタンを押しがてらもう指紋センサーが働くっていう、一回の操作でもうタタンとこう画面がロック解除状態でつくんですよね。うん。これはもう本当に理にかなってるというかさ、いいなと思ってたんだけど、今回のエクスペリア5だと、別々になってんだよね。電源ボタンの上に指紋認証のセンサーがあって。で、前の機種と比べると形が結構似てて、そのセンサーの位置が前の機種だと電源ボタンの位置。まあだからセンサー自体の位置は変わってないということになるのね。そうなるとですね、自然と指を置くのが電源ボタンだったんで、あの、今までね、そこで指紋を認証させてたりしてたから。だから、ポケットの中とか入れてても、そこに指を置きがちというか、取り出したり、しまったりする時も、指をそこの電源ボタンに置く癖だから、今回で言うと指紋センサーのところに指を置いてっていうか、置いてるつもりないんだけどね、もう握るってなるとそこに指を置くっていう癖だから。だから、うんポケットから取り出すときはまあ、100歩譲っても、この、まあもうついちゃってるっていうのでいいんだけど、しまうときについちゃうって意味がわかんないから、電源ボタン押してんのにしまうときに指を置いちゃってるから、また画面ついちゃってるっていう、そこがですね、ちょっと、まだ慣れてないうーん。使いづらいっていうのはまあ、使い込んでから言うことなのかなと思うので、使い慣れてから。なんでこれ別々なのかなっていうね。なんか今までさ、指紋センサーがあー、あんまりこう、うまく働かないことがあったので、確実に指紋センサーとして機能させるために、えー、別にしました。だったらわかるんだけど、別に前の機種で指紋がなかなか認証しないなとか、そういったことがなかったんでね、あのままでいいかなと思うんだけど、今回は別になってるんですよね。うんで、あまりにも、こう、ポケットの中入れてる時とか、熱い指置いちゃったりするから、指紋をね、もう一回認証させ直したんですよね。どうやら僕の癖は、しまい込む時の握り込みと、こう、普通に画面を見てスマホを操作する時の、えー、指の置き方が若干違うので、えー、しまい込む時は、第一関節寄りのところでギュッと持ってるんで、第一関節寄りの指紋はえ登録しないと。もう本当に構えた時に指先だけが当たるそこの指紋の部分だけを認証させるようにしたりとかですね。まあ自分で使いやすくしていくことがまた楽しかったりするところもあるのかなと。思いましたけどね。えー、ということでですね、先ほどちょろっと話したんですけど、部屋の整理をしていたんですよ。で、部屋の整理終わったんですよ。今回その話をしたいと思っている自分がお送りします。菊舎のなだらか向上心。僕の部屋はですね、今まですごく狭くて、もう収録しに来るさ、小高とか、チャボとかうーん、申し訳ないなと思うぐらい、うーんまず部屋に入って、パソコンデスクの裏を通るんですね。裏とパソコンデスクの前があるんだけど、前は僕が座ってたり、僕のあれ、いる位置だったりするから、とりあえず来た人はパソコンの後ろを通って、でえー、部屋のの一番奥のソファーに座るでそこで収録をするんだけどうーん、まあ、そのパソコンの裏の道っていうか裏のスペースも横幅そうだな7 8 0ンチぐらいしかないからキツキツなわけじゃないけど高度とかもダラダラ下がってるからねちょっと気をつけないとさ高度がこう引っか,かかっちゃうとかさあるから。まあそんなところを通らせて、で、奥のところに座ってもらってったっていうのがですね、もうこの家になって3年ぐらい経つんで、うんまあそんなね、不便な、えー、窮屈な思いをさせていたので、本当に部屋の中どうにかしたいと。で、そもそもなんでね、今言ったようにこう、机が真ん中にある配置なんですよね。だから、机の前も後ろも通れるようになってるんですけど、この部屋確か6畳かなうん ?6 畳で、もう、まあ、デスクがドーンと真ん中にあるとそうなっちゃうと。で、なぜかというと、これ引っ越したての時にも話した間取りかもしれないけど、僕の部屋にはですね、小高からもらった、まあ、高さ150センチぐらいある、横幅は1メートルちょいぐらいある棚、大きな棚がありますね。で、その棚プラス、食器棚と、えー、炊飯ジャーとか電子レンジが置ける複合キッチン棚みたいな。もうこれは高さがもう僕の身長以上かな身長ぐらい。170から80ぐらいある大きい。もういわゆる食器棚の高さなんですね。で、それがある。小高からもらった大きな棚、食器棚でキッチンラックがあると。うん。で、これまた横幅大きい本棚があり。で、収納ボックスがですね、二つあり。で、棚が、えー、小高からもらった棚の、ちょっと背の低いバージョンもあって、それもあると。でも、こんだけあるわけだよね。その収納系のものが。で、食器棚とかさ、もうキッチンラックなんかさ、もう引っ越してきた時にさ、捨てればよかったんだけど、なんかちょっと<笑>。もう、めんどくさくなっちゃって、えー、まあいいよ。とりあえず部屋に置くよ、つって、いろいろな収納に使えるだろうと。食器棚の中にさ、なんかディスプレイしたいものを置くとさ、そのガラスの扉だから、こう閉まってる状態でもこう見れるんだよね。干渉ができるんだよね。だそういうのに使ったり、なんかまあよく、うまく使えば、なんかいい使い心地なんじゃないかと思ってね。とりあえず、どんどんどんどんどんって、部屋の壁一面にこう棚系を置いてあるんですよ、えー。そういう部屋だったもんで、机を壁側にガンとつけて、えー、っていうのが難しかったんだよね。あと、もう片方はクローゼットのある壁だったりするから、な、え、ん、ー、もしょうがないっつって机を真ん中に置いてたんで、うん。だけどね、部屋を整理するってなった時に一個、その棚、敷、え、地、ー、の低い棚をあの、神さんが化粧道具を入れるのになんかちょうどいいんじゃないって話したら、あ、じゃあ使うって言って、それが僕の部屋から出て行ったんです、ね、たったその棚が一個出ていっただけで、うん、いや、これ、ちょっと部屋変えられるぞと、ピーンと来てですね。まず、あの、窓が片方の一面にあるんですけど、その窓、まあ、開けることがほとんどない。空気の入れ替え程度にしか開けない。カーテンも閉め切ったような状態の部屋なんで。だから、片側の窓ぐらい塞いじゃってもいいかなと思って。大きな本棚で窓を一個もう覆っちゃいましてね。そうするとどんどんスペースが広がってきて。えー、今、まあ、なんかもう僕の気分としたら、引っ越してきたんじゃないかと思うぐらい部屋がさっぱりとスッキリと明るくなって。整、えー、整理整頓されたんですね今、小高とかチャボが収録しに来たら、入り口入ってすぐソファーがあります、えー。そこに座ってもらって、荷物とかもいろいろ置いてもらいながらも、僕はもう、まあ、パソコンの次は相変わらず真ん中にはあるんだけど、でももう、全然前よりも通りやすくなってるし、まあ、来ていただいた方は通る必要もないような、えー、配置にしたので、で、僕はそのパソコンの机の椅子に座って、で、来た人はもうすぐ、入り口入ってすぐ座っていただいて、で、収録ができると。ああまだね、小高とかチャボ来てないんだけど、これを見たら、ずっと快適さが変わってくるんじゃないかなと。ああコンビニ侍で収録する時も、こう、いろいろと食べ物をね、こう、広げて、えー、結構トークするんですけど、その広げるスペースもね、かなり広くなって。いやなんかやっぱり整理するとですね、心が、うん、清らかな気持ちにもなって。やっとできたと。でもまだこれは最終形態じゃないんだよな。僕の最終形態は、パソコンデスクがいらないっていうところなんですよね。うん、床で生活したい。うん、っていうのが、ちょっとあるんですけどね。まあ、その時はいろんなものを粗大ゴミとして捨てなければいけないかなと思っております。が、まあ、部屋が一旦成長したみたいな、最終形態にこう近づいていく感じを楽しんだらね、ちょっとずつちょっとずつ自分の居心地のいい部屋に、自分の部屋なのに居心地のいい部屋にしていきたいなと思っております。オープニングの時にさ、そのスマホとかね、うんなんだかんだギャラクシーが性能が、スペックが高いんだよっていう話をしたんですけど、大高はね、ギャラクシーなんだよねもう。とっくにギャラクシーだったね。でもエクスペリアばっかり買ってる僕に、こう、強制してこないんだよね。いや、いや絶対ギャラクシーの方がいいですけどね、とかさ、そういうこと言わないよね。うーんとある家電量販店では言われたんだけどね、もしこだわりがないようでしたら他の機種も見ていただいた方が、で、試しに使っていただいて、それでもやっぱり合わないなと思ったら、ソニーに戻られたらいかがですかとか言われちゃってさ、何スマホを試しに変えるなんていう余裕がないわ。うん。あやっぱり一生に合わないな、これ、つってさ、スマホをまた買い直すわけないじゃんっていうね。うん、でもまあその人が言うのさ、その使ってみたらわかりますっていうのはさ、スペック見るだけでもわかるよね。ああ、こういうことね。こんだけ機能があって性能が高かったらそりゃあギャラクシーも進めるわなって思いますよ、うん。ということでお知らせです。このなだらかご自身が配信されたと同時に更新されました、菅井菊池のコンビニザムイ聞いてみてください。今回は菅井からのおすすめ食品で花畑牧場のポテトチップスですね。そしてですね、僕からは、とある、こういうことをしてみたんだよ、チャボっていうね、そういう話をしております。気になるという方は、ぜひ聞いてみてください。ということで、なだらかおぼちゃシャーマイ、そして、エンです。それではまた次回お会いできくちしょりがらたまりでまるよ、チカレー